0: Bonjour à tous. Yo, what up? Et bienvenue dans la playlist infinie de Brise Lazza.
1: Yo, bienvenue à toutes et à tous. Comment ça va, Lazza
0: Eh ben, ça va très bien. Et toi, Brise?
1: Ça va, ça va. Hein Là, euh, on est à mardi.
0: On est mardi, ouais.
1: Et euh, ouais, mardi le week-end. octobre. Ouais, le week-end s'est bien passé. Hein Est-ce que c'est un week-end musical pour toi?
0: Eh bien, écoute, moi, j'ai euh, fait la fête vendredi soir
1: t'as right. euh, quand... dansé ou pas J'ai
0: pas mal dansé, pas assez encore à mon goût. Ok. De toute façon, mais c'est toujours le problème euh, des, des playlists ouvertes sur Spotify avec euh, en fil d'attente, tu mets un son et il n'arrive jamais. Aïe, aïe, aïe. Et ça, 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 ça se mélange entre euh, du dancehall, de la pop et de la techno. Et du coup, euh, t'es un peu perdu musicalement, donc j'ai essayé de danser comme j'ai pu.
1: <rire> On en a marre, hein <rire> faut que. Euh, tu sais, on a, on a besoin de house parties avec des DJ. Euh... Ah Moi,
0: je suis complètement pour, mais euh, les rares fois où, où j'ai pu faire ça, euh, je me faisais insulter par euh, des gens de la soirée parce ouais. que je ne mettais pas la musique qu'eux voulaient écouter. Hum. Donc, euh, le chemin est long, mais on va y arriver.
1: On va y arriver. J'ai foin en toi. Merci. Euh, alors, aujourd'hui, on a un thème pour ce premier épisode de la Playlist infinie on a décidé de parler des musiques qu'on écout... qu écoutait aux alentours de notre rencontre.
0: En 2008.
1: Mmh, exactement. Et d'ailleurs, comment on s'est rencontrés
0: euh... Tu te souviens Oui, je me souviens, je me souviens. Euh, pour moi, notre première rencontre était dans l'escalator de Jourdain.
1: <rire> Yo, ça commence tellement <rire> comme une rom-com.
0: En plus, il s'en est basé dans cette, euh, des trucs dans cet escalator de Jourdain. Je ne veux pas Jourdain. savoir. <rire> Des trucs fun et des trucs beaucoup moins fun, comme euh, me faire voler mon téléphone. Ah oui, je me souviens Bref. de ça. Wow Anyway. <rire> anyway, il s'est passé des trucs euh, plus rigolos, comme euh, te voir pour la première fois.
1: Exactement. J'étais avec euh, mon pote euh, Clément Lubens, a.k.a. Lubensky, l'honorable, the genius. The
0: genius, comme j'aime l'appeler.
1: Et, euh, et en fait, il s'avère que euh, Clément, euh, c'était un camarade de, du lycée.
0: Exactement, il est, on était dans le même lycée. Euh...
1: Si, si, shout out lycée Colbert.
0: <rire> <rire> shout out lycée Colbert. Stalingrad. Et, euh, et moi, j'étais avec mon amie Pauline et euh, euh, tous les deux, ils n'habitaient pas très loin l'un de l'autre. Et on s'est croisés. Euh, moi, j'allais probablement chez elle et je sais pas ce que vous faisiez. Vous, non, mais... je pense
1: que moi, j'allais euh, chez lui et vous, vous preniez le métro. Euh,
0: mais pourquoi dans ma se tête, il y, y en a un qui descend, il y en a un qui monte Ouais, mais ben, c'est toi qui y... descends. C'est moi qui descends Ah, mm -hmm. je t'ai que c'était moi qui montais.
1: Qu'est-ce qu'elle qu 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 dit, euh, qu'est-ce qu'elle dit Bonny Madan déjà dans La Lune et le Soleil Si tu descends quand je monte, pas de quoi en avoir honte.
0: Mais...
1: Bon, c'est pas C'est pas la même
0: métaphore, mais... <rire> ça, c'était pour les... après, quelques, quelques jours et mois plus tard, exact. semaine peut-être.
1: Mais bon, ça a commencé en, en escalator. <rire> Toi, tu descendais du coup.
0: Ok, je ne me souvenais plus.
1: Et nous, on, on montait pour sortir du, du métro et on s'est croisés. Et euh, on ne s'est pas vus euh, avant euh, quelques mois après ça, mais euh, c'est resté euh, comme un moment... Euh, Mémorable.
0: Bah apparemment, parce qu'après, on a suivi une histoire d'amour. Euh...
1: Exactement. On s'échec, euh, finalement, je me souviens, ça, ça je m'en souviens très bien. Un soir, on... je me suis... Vous, enfin, vous chilliez chez Pauline avec euh, Clément et peut-être d'autres personnes, il y avait peut-être euh, Tony. Le Probablement, corps, parce qu'il était, euh, était, là aussi.
0: Probablement, il était souvent là.
1: Et j'ai débarqué et je me souviens très bien, tu avais tes petites, euh, t'avais tes, tes petites dunk en tuile là, tu te souviens les... Ah ouais, ouais, je les adorais <rire> celles-ci. Et, euh, et j'ai trouvé ça cool. Mais quand je suis arrivé, ben, bah, tu avais fait que regarder tes chaussettes. Et euh, mais bon, je t'ai trouvé cute. Et après, on s'est revus parce qu'on était dans le même... C'est comme ça, un peu, qu'on est rentré dans le même cercle d'amis. C'était le début de l'année scolaire aussi, donc euh, voilà. Oui, c'est vrai. Et, euh, et finalement, euh, quelques temps plus tard, je t'ai invité euh, à manger euh, des pancakes. Oui,
0: on ne va pas raconter la suite, merci.
1: <rire> bon, ça sera peut-être pour un autre épisode, <rire> parce que c'est un peu un moment honteux pour Lise. Oui. Mais, euh, mais voilà, de toutes les manières... Euh, <rire> on a encore plein, plein d'épisodes pour parler de ça. On vous tease un peu. C'est bien aussi, tu vois. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais en tout cas, euh, début de rencontre, euh, fin 2008. Et à cette époque-là, euh, musicalement, euh, on était euh, dans des endroits assez, euh, assez intéressants qu'on voulait partager avec vous. Mais avant ça, j'ai envie de savoir, Lise, c'est quoi ton coup de cœur de la semaine
0: Eh bien, euh, on va essayer de faire un coup de cœur de la semaine chaque semaine et on mmh. euh, ça ne sera pas forcément tous les deux, mais un, 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 un par semaine, enfin euh, un, un chacun, quoi. Mm -hmm. Et mon coup de cœur de la semaine, mm -hmm. c'est un peu grâce à toi. Je un peu. Te... <rire> ok, c'est toi qui m'as envoyé cette chanson, mm -hmm. qui est Moments de Didi, en featuring avec Justin Bieber. Qui est Didi Qui est Didi euh, Didi, qui est aussi connu sous le nom de Puff Daddy et Pididi. Mm -hmm. Pour moi, ça restera Pididi. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelait appel... qu le... quand j'étais petite, dans les années 2000.
1: Il a dit qu'il s'appelait Love. On devait l'appeler Love. Oh, oh, c'est vrai,
0: j'avais oublié ça. Mm -hmm. J'avais complètement... A brother Love. <rire> <rire> j'avais oublié ça. Il fait chier. Et du coup, c'est sur son cinquième album mm -hmm. euh, qui s'appelle The Love Album. Voilà. De Point of The Greed, OK. Qui est constitué de 23 titres. Et euh, pour revenir à Didi... Moi, j'ai envie de dire que Didi, euh, c'est un entrepreneur. Ouais, c'est ça. Hein. Tu vois, producteur, chanteur. Euh, il a découvert quelques talents aussi. Mm -hmm. Et il a quand même euh, monté le label Bad Boy Records en 1994. Waouh. Ce qui est quand même plutôt important euh, dans l'histoire de la musique. Légendaire. <rire> Et euh, qu'est-ce que je voulais dire sur cet album Moi, je suis pas euh, une grande connaisseuse de la discographie de, de P Diddy.
1: On t'en veut pas parce mais... que bon, euh, c'est pas vraiment un mec euh, dont on doit retenir la discographie nécessairement, mais bon. Voilà, voilà
0: il sent... mais il fait partie du paysage rap/R&B euh, années 90, 2000 et encore aujourd'hui avec euh, ce, cet album. Mm -hmm. Et en gros, je l'avais un peu mis dans ma dans ma liste des albums à écouter, parce que j'étais quand même curieuse, et tu m'as envoyé cette chanson, je l'ai écoutée une première fois, je me Ah ouais, cool, pas mal et tout, je vais écouter l'album ». J'ai écouté l'album, sympathique, plusieurs fois, euh, voilà. Mais euh, je me rends compte que là, je n'écoute plus l'album en entier, mais je n'écoute que cette chanson euh, en featuring avec Justin Bieber, qui m'obsède chaque jour, <rire> j'ai envie de l'écouter. Pour être obsède. Eh bien, justement, en fait, il euh, y a un truc dans la réalisation de cette chanson. Techniquement, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais... J'ai l'impression que tout a été enregistré en même temps. C'est assez instrumental. T'entends beaucoup la batterie. Moi, les petits bacs de Didi, me... je les adore. Et en fait, il y a une espèce d'atmosphère où j'ai l'impression d'être en studio avec eux. Et je crois que c'est ça ce qui me plaît beaucoup dans, le... dans cette chanson. Tu as l'impression que c'est une jam, quoi. Ils sont là, ils sont contents de faire de la musique. Et je trouve que ça se ressent vachement dans le... la teinte de la chanson euh, au final. Et euh... ce qui est assez intéressant, c'est que Mais même dans dans plusieurs chansons de cet album, euh, en fait, il n'y a que euh, Justin Bieber qu'on entend dessus quasiment. Il mmh. n'y a que à la fin que Didi arrive euh, pour un peu l'outro de la chanson, ou le dernier couplet. Euh...
1: C'est un album de producteur, quoi. C'est
0: ça. En fait, c'est un peu euh, le Didi qui a fait son, son album de chef d'orchestre de cet album de... pour parler d'une histoire d'amour. Et euh, je trouve qu'elle euh, est hyper bien, euh, que Momon s'est hyper bien positionnée dans l'album, c'est la douzième sur les 23 titres, et j'ai l'impression qu'elle fait un peu la jonction avec la partie un peu plus R&B chantée, euh, à la suite deux de chansons avec ta Idol l'album est rempli de featuring euh, incroyables, il semblerait que vous trouverez la dernière chanson de The Weeknd sur cet album je, ah ouais The week
1: je... Weeknd il a dit qu'il a arrêté sa carrière
0: Apparemment il a dit ça, après moi je, 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 je m'en fous un peu de The Weeknd
1: Me too mais écoute
0: Apparemment il a arrêté sa carrière et cet album est sorti Et du coup Didi se vante un peu de dire que c'est la dernière chanson qu'on va entendre de The Weeknd Après est-ce que c'est vrai ou pas J'en sais rien
1: c'est pour les clics.
0: C'est certainement pour les clics. <rire> bah, bah, ça marche, hein Écoute. Et, euh, bah, euh, Moments de, de Didi euh, featuring Justin Bieber. Euh, Soyez en studio avec eux. Euh, moi, c'est ma, ma go-to song euh, du moment quand je sais pas quoi écouter pour partir de chez moi. Euh, J'écoute cette chanson. Elle me met de super bonne humeur euh, et cool. J'ai envie de chanter avec eux et voilà.
1: On écoute euh, Moments de euh, Didi featuring Justin Bieber.
0: Yeah. Patiently waiting, I've been faking For a long time Now I want you, woo Donc on écoutait Moments de Didi, featuring Justin Bieber, qu'on retrouve sur The Love Album of the Creed. Et donc on va passer à la suite. On va...
1: Le sujet, le, le cœur le le du sujet. Le
0: grand sujet, euh, donc euh, qu'est-ce qu'on écoutait euh, à notre rencontre en, en 2008. Et je serais très curieuse de savoir ce que t'écoutais, euh, Breeze, en 2008, quand on s'est rencontrés.
1: Alors quand on s'est rencontrés en 2008, j'écoutais plein de trucs. Mais s'il y a un morceau dont je voulais parler, un groupe dont je voulais parler, c'est euh, Little Dragon. D'ailleurs, récemment, tu m'as avoué que euh, Elle est tu avais Elle sort du... les dos <rire> Ben ouais, hein, c'est pour ça que j'en parle <rire> direct. Bam, euh, tu m'as avoué que euh, en fait, écoutais plus Little Dragon euh, ou tu avais du mal en fait euh, à écouter Little Dragon parce que tu les associais trop à moi. C'est vrai. Et euh, j'étais là dans le mode. Oh, c'est un même... des
0: rares groupes, d'ailleurs, que j'associe encore euh, à
1: quelqu'un. Oui, j'étais là, j'étais en mode, ok, tant mieux, whatever. <rire> la meuf, elle est dans ses feelings.
0: <rire> encore une
1: <rire> Mais ouais, Little Dragon, euh, je suis tombé amoureux de ce groupe euh, ben, euh, autour de ces, de ces années-là, parce qu'en 2007, en fait, c'est un groupe, grosso modo, qui vient de Gothenburg, en Suède, qui est composé de Yuki Nagano qui chante et qui fait des percussions, de Eric Bodin, euh, à la batterie, de Frédéric Wallin à la basse, je ne sais pas si c'est Wallin ou Wallin, bro, excuse-moi si j'ai ton nom, et de Håkan Wierenstrad, au clavier. Et en fait, ils se sont rencontrés euh, au lycée, ils faisaient une école de musique, et euh, ils se sont rencontrés au lycée en 1996, donc euh, là on est en 2023, ça fait euh, 27 ans, de groupe. Chalotte out à eux, hein
0: 27 bon, ans,
1: mm -hmm, wow mm. Et euh, voilà, après avoir expérimenté, grandi ensemble, 11 ans plus tard, rends-toi compte, 11 ans plus tard, ils sortent enfin leur premier album, euh, éponyme, intitulé Little Dragon, sur lequel on retrouve le titre Twice. Alors, pourquoi Little Dragon, en fait, c'est un... C'est un groupe qui a, qui a fait, qui a marqué son époque et qui, qui est un groupe super important, en fait, euh, du, de, des années 2000 et des années 2010 après. C'est que euh, leur euh, style, c'est vraiment un mix de plusieurs, euh, de plusieurs influences. On ne peut pas vraiment dire quel style c'est. En tout cas, même pour ce premier album-là, tu vois, il y en a qui disent que c'est de la musique down-tempo, que c'est de l'électronica, mais en même temps, il y a des influences soul et R&B alternatif euh, clair et euh, pop aussi en mode une pop et tout ça mélangé faisait que euh, ben, little dragon en fait ils se sont ils ont touchés énormément de personnes et surtout euh, ils se, ils ont, enfin ils se sont euh, démarqués en ayant leur propre style quoi dans cet album on retrouve donc le morceau d'ouverture qui est euh, franchement j'en sais devenu un standard de la pop euh, qui est le morceau Twice et euh, fun fact en réalité bon le morceau euh, quand il a apparu euh, il a fait euh, un peu de bruit dans la dans l'espace un peu de des musiques indie là tu vois, genre mode Pitchfork etc tous ceux indie, qui euh, indie
0: rock au rayon de la Fnac
1: exactement ou indie pop ou indie tu vois et euh, à cette époque là en fait euh, ben bah, comme qui dirait, genre, si t'étais tapped tu connaissais euh, Little Dragon parce que tous les blogs en parlaient, tous les sites de musique spécialisés étaient là. Genre, moi, ces sujets-bas sont complètement géniaux. En plus, ils chantent en anglais, donc voilà. Mais le morceau, en fait, Twice, est vraiment, a vraiment acquis sa popularité parce qu'en en fait, il apparaissait dans un épisode de Grey's Anatomy.
0: Mmh. Et c'est comme
1: ça, en fait, que, genre, ça a fait genre, Non vois. mais je,
0: je crois que Grey's Anatomy, ils ont pas mal euh, sorti des morceaux euh, qui ont pop après. Quoi.
1: De fou, peut-être qu'on ferait un, un épisode sur Grey's Anatomy parce que c'était une, une série qu'on regardait ensemble, non
0: Moi, je l'ai regardée. Ouais, bah, en même temps, il y a, je sais pas, 15 saisons, donc euh, moi, je l'ai regardé, donc t'as as sûrement été là un moment.
1: Non, mais parce que, genre, ensemble, en, 2000, en, en 2008, c'est vraiment euh, les, les années où Grey's Anatomy, c'était ouais, genre ouais. Euh, les, la série euh, genre à voir, là, tu vois. Mais il me semble qu'on qu l'a regardée. C'est pas impossible.
0: Ensemble. Pas Le
1: générique est tout euh, trop cool. Bon, bref. <rire> et voilà, j'ai envie euh, d'écouter euh, Twice de Little Dragon, qui est un morceau, en réalité, sur euh, une euh, séparation ou alors une situation un peu alambiquée euh, de, euh, entre deux personnes. C'est une chanson d'amour un peu triste, euh, hyper poétique, hyper solennelle. Et finalement... Euh, c'est assez intéressant parce que je crois que Yukimi qui chante la chanson, c'est pas une chanson euh, qui, est, qui, va trop, euh, enfin, qui est trop reluisante pour elle, tu vois. C'est un peu une confession d'aveu, de, 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 comment dire, de bêtises mm. un peu, tu vois. Et, euh, et voilà, on écoute « Twice ». Little Dragon, issu de leur album intitulé Little Dragon, paru en 2007 sur le label Peace Roy. Let's go. écoutez donc Twice de Little Dragon, avec donc à la voix cette magnifique Yukimi Nagano. Et d'ailleurs, il faut savoir que Little Dragon, je pense que c'est l'un des groupes que j'ai vu le plus de fois en live, hors, des groupes, hors de groupes de gens de mon entourage. Et aussi, je me souviens d'une fois où j'ai vu Little Dragon à la maroquinerie et où j'ai crié Yukimi, marry me.
0: Et elle a répondu ben non, elle Faut que t'arrêtes de crier des trucs. Euh...
1: On, en, on garde, on garde <rire> ça pour. <un rire> on garde épis. le
0: suspense, mais on a <rire> des some <sound> footage <rire>
1: et des crieurs, et des, des crieurs. crieurs. <rire> um, Lise, qu'est-ce que t'écoutais toi um, en 2008 au moment où on s'est rencontrés
0: Alors quand on s'est rencontrés, un petit peu avant et un petit peu après, j'étais complètement obsédée par les Arctic Monkeys. Mm -hmm. Donc c'est un groupe de Sheffield avec euh, à son lead euh, Alex Turner, qui fait aussi de la guitare. Il y a Jimmy Cook également à la guitare. Aujourd'hui, Nico Malek est à la basse, mais avant c'était euh, Andy Nicholson qui a quitté le groupe euh, après le premier album en 2006, et Matt Elders qui est à la batterie. Pour la petite anecdote, euh, ce, le groupe s'est formé parce que Alex euh, Turner et euh, Jamie Cook, ils ont demandé des guitares euh, pour Noël en 2001. Et ils ont vite fait appris euh, à jouer. Et ils ont très rapidement euh, recruté Andy Nicholson et Matt Elders. Et euh, c'était vraiment un groupe de potes de lycée. Mattel Matt Elders, il s'est retrouvé à la batterie parce qu'il n'y euh, avait plus que ça, en fait. Et ce qui est assez impressionnant, quand tu, quand tu connais la musique d'Artic Monkeys, où quand même la batterie est super présente. Et euh, Matt Elders, il fait aussi beaucoup de, de back voice euh, et des trucs comme ça. Donc, euh, il a finalement bien trouvé son instrument. Euh, C'est sorti... Euh, sur euh, leur premier album, c'est Whatever People Say, euh, I Am That's I Am Not, que j'ai énormément écouté euh, avant notre rencontre au collège.
1: Moi aussi, je l'ai beaucoup écouté.
0: <rire> Qui est sorti sur le label Domino Records. Euh, Record. En fait, je trouve que c'était important de rappeler euh, comment ils ont commencé à faire de la musique parce que c'est assez euh, synthétique de leurs deux premiers albums que j'écoutais énormément à cette époque-là où c'était euh, hyper euh, fougueux. Il euh, y avait un peu un esprit euh, punk, euh, garage. Tu vois, ils faisaient des chansons euh, très, très courtes de 2 minutes 50. Ça dépassait rarement les 3 minutes. Et ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, mais ce qu'on ne faisait pas euh, trop à l'époque, à part dans le punk, quoi. Et ils ont vraiment... Euh Garder ce truc hyper instinctif, euh, rough, j'ai pas d'autres mots, je suis navrée. Et euh, je pense que pour un peu euh, la rapprocher euh, tout ça euh, à notre rencontre euh, en 2008, il euh, y a leur deuxième album euh, qui sort euh, en 2007 euh, qui s'appelle Favorite Worst Nightmare qui sort le 23 avril 2007. Et euh, six jours après la sortie de l'album, toutes les chansons. Se place dans le top 200 des charts britanniques, mm -hmm. qui est hyper rare pour un groupe de rock. Donc, quand même, on peut le, on peut le notifier.
1: Je crois que c'était un truc genre, les dernières personnes à avoir fait ça, c'était les Beatles ou les Rolling Stones, un truc comme ah ça. Ah ouais C'était ouais. vraiment un, un délire, tu vois. Genre, c'est qui ces mecs là tu vois
0: Mais En fait, c'est vraiment ça, c'est qu'ils ont déboulé dans le rock. Genre, personne s'y attendait, c'est sorti de nulle part. Moi, j'ai découvert leur premier single sur le Move. Et ça m'a chamboulé.
1: <rire> après, il faut dire que, bon, ils arrivaient un peu après toute une vague de euh, indie rock euh, en mode, il euh, y avait les strokes un peu avant, il ouais. y avait euh, genre des groupes comme Interpol, il y avait... Euh, les Baby Shambles aussi, il me semble, avant.
0: Il bah, y avait même les Libertines avant qui a quand même assez compté, euh, qui, enfin, qui leur a un peu ouvert la voie, mais il semblerait qu'ils se sont un peu retrouvés au bon, au bon moment, au bon endroit, que c'était un peu, bah, je crois, sans vouloir dire de bêtises, que les Libertines s'étaient déjà séparés... Euh quand ils ont sorti leur premier album, mmh. euh, ma plus grande tristesse, <rire> bon, moi adolescente, on euh, a beaucoup souffert. Et que, euh, du coup, les Monkeys ils, ils ont pris la place, quoi, et ça marchait bien. Du coup, moi, j'aurais envie d'écouter aujourd'hui Fluorescente et Adolescente, qui est, qui est sorti euh, sur le deuxième album, qui, encore une fois, euh, se place dans le top 75 des, des charts britanniques euh, également.
1: Là, cette année, là, en 2023 Non, 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 ah, oui. euh, à la ah, sortie. Elle est, elle est pop, ouais. À la sortie. En okay. plus,
0: fin, comme je disais, comme il y a toutes les chansons qui sont... ouais. <rire> étaient dans le char de sang. My bad. Cette chanson était à la place 75. Et euh, en fait, euh, c'est une chanson euh, qui parle de la fin de l'adolescence et de, de devenir adulte et de se rendre compte que c'est pas super cool d'être adulte et qu'on a plein de problèmes. Et dans la chanson Alex Donner, il parle d'une femme qui rêve de qui repense à sa jeunesse, qui en rêve et parce que il lui arrive que des trucs un peu nuls euh, en ce moment et, euh, et du coup, écoute une petite chanson euh, un peu fougueuse pour essayer de se détendre donc euh, on va écouter Fluorescent Adolescentes, des Arctic Monkeys <musique> On écoutait Florisante Adolescence, The Artie Monkeys, paru sur l'album Favorite, Worst Nightmare en 2007.
1: Nice. Franchement, euh, un de mes gros favoris aussi à euh, l'époque. Hein. Je me suis buté... Euh Article Monkey, c'était les, les, les premiers albums, là, euh, les premiers repays, les premiers singles. J'ai vraiment beaucoup écouté. J'avoue avoir un peu lâché euh, à partir après euh, après ce, ce deuxième album. J'ai un peu euh, gardé de loin. Quand je préparais le podcast, j'ai réécouté un peu euh, AMFM, ouais. qui est très cool aussi dans une vibe différente. Ils ont ils ont bien fait évoluer leur son et tout, mais euh, ça fait plaisir de, de réécouter, ça fait toujours plaisir de réécouter ces morceaux qui sont vraiment des gros classiques. Quoi. Je crois que c'est à mon tour.
0: C'est à ton tour.
1: En 2008, euh, c'est à ce moment-là que je suis vraiment tombé dans mon, en amour avec le jazz. En fait. Il faut savoir que euh, j'étais un rat de bibliothèque à l'époque et j'avais ma petite carte de bibliothèque municipale. J'habitais à Saint-Fargeau, donc j'allais beaucoup à la bibliothèque Saint-Fargeau et quand... Euh, j'ai commencé à être autonome et à me déplacer un peu partout dans Paris. J'ai capté que, en fait, je pouvais faire des recherches sur l'ordinateur et diguer un peu à des livres et des euh, CD dans euh, tout le réseau des bibliothèques. Euh,
0: et emprunter surtout.
1: Voilà, dans tous les réseaux des bibliothèques de Paris. Et euh, je me baladais comme ça. Et euh, mon amour pour la musique s'est développé euh, en parallèle de mon amour pour la lecture, en fait. Et j'ai commencé à lire des livres sur la musique. Et euh, c'est un peu comme ça que j'ai aussi complété, et, euh, tu vois, genre, naturellement renforcé en fait mon euh, knowledge autour de la musique. C'est des trucs qu'au final, euh, ben, tu sais, genre j'étais plutôt jeune, hein. j'avais genre 16 ans et quand j'ai commencé à faire ce genre de trucs... Et euh, ben je me rends compte après, que, euh, après coup que ben c'est pas quelque chose nécessairement que tout le monde faisait, mais moi je, en, enfin, je faisais ça, j'étais.
0: Après, il faut savoir pour les jeunes qui nous écoutent que on n'avait pas Spotify à l'époque.
1: On n'avait pas Spotify, ouais, on n'avait pas avait les avait plateformes pas de streaming. Exactement. Yo, tu te rends compte On, est, on, est, on, est, on ça est. Ça
0: a téléchargé en peer-to-peer et. Euh...
1: <rire> sur casa etc. Tu vois, wow la, Et la une moyenne. fois sur
0: trois, tu avais un film de cul à la place de ton album, quoi.
1: Ou alors... Euh, ou alors, euh, comment, comment dire Une chanson de Soulja <rire> Boy. Parce que je ne sais pas si tu as vu ça, mais Soulja <rire> Boy, il expliquait qu'il recherchait euh, sur les justement, plateformes de peer-to-peer -peer, les chansons qui étaient en mode tendance, tu vois. Et euh, il mettait... Euh, <rire> il changeait le... Enfin, il mettait le nom, en fait, des chansons tendance. Oh, et non. quand tu cliquais, en fait, c'était... Euh, Crank That, de Sergio <rire> Boy. En même temps, je sais pas, tu télécharges... Oui, euh,
0: mais ça marche bien,
1: alors, ça marche Imagine, tu es là, tu veux télécharger Thousand Miles de Vanessa Carson et genre tu cliques dessus et tu You
0: <rire> Et tu apprends la choré directe. <rire>
1: tu vois Et c'est un peu comme ça qu'il euh, qu qu a fait... Euh, qu'il a buzzé, quoi. Enfin, bref. En <rire> tout cas, euh, à cette époque-là... Les temps
0: étaient durs.
1: <rire> les temps étaient durs, mais bon, je sais pas, moi, ça permettait aussi... Euh, ben, de diguer, c'est comme ça que j'ai commencé à diguer et de nourrir aussi ma passion pour la lecture et notamment euh, je suis arrivé dans un rayon euh, musique euh, et j'étais là en mode ouais, je commençais à me, à me rencarder sur le jazz et évidemment euh, je vais checker des noms que je, déjà entendu par dont j'avais déjà entendu parler et voilà j'ai dit vas-y, euh, boum je prends la bibliographie de John Coltrane et c'est comme ça que j'ai découvert John Coltrane et je suis tombé dedans et en 2008, j'étais à fond, euh, j'étais à fond dans ça. Et il faut savoir que euh, c'est lié à notre rencontre au final, parce que je me souviens avoir re rencontré euh, Clément. En réalité, Clément et moi, on était au collège ensemble, mais euh, on a un an de différence et moi, j'avais un an d'avance. Donc du coup, on avait deux classes de différence. Donc c'était un peu un petit, tu vois. Moi, quand j'étais quand j'étais en, en, en quatrième, lui, il était en sixième, tu vois. Donc, je voyais qui c'était parce que j'étais déjà très impliqué dans la vie euh, du collège. Genre, j'étais délégué des délégués et tout. Et surtout... Euh... <rire> et surtout, ben, je connaissais tout le monde et je m'intéressais à tout le monde euh, au moins de loin, tu vois. À l'époque, lui, c'était un petit punk. Et moi, avec les cheveux longs et des dreads euh, et s'habillait tout en noir, c'était euh, ouais, un large. Il était vois. punk. Bref, j'ai fini de l'exposer. <rire> Mais... Euh...
0: Mais c'est vrai que vous parliez tout le temps de cet album.
1: Ouais, s'est re rencontrés on était là genre en mode qu'est ce que tu en ce moment et euh, j'étais là genre en mode ouais en ce moment j'écoute grave du jazz et tu étais là genre oui quoi comme jazz john Coltrane. et on était là genre oui moi aussi wow, genre, wow tu vois genre tu sais genre c'est des moments un peu genre ah, tu vois?
0: mind blowing
1: exactement et après c'est ça qui a lancé notre amitié et ben, une fois que j'ai commencé à traîner avec lui finalement ben j'étais dans ses pattes il était dans mes pattes et je t'ai croisé un beau jour, tu vois. Donc, Dans un
0: escalator.
1: Euh, exactement, tu vois, donc c'est assez lié tout ça, et euh, ben John Coltrane, euh, pour rappeler qu'il sait, c'est quand même une légende, un des musiciens essentiels euh, ben, euh, de, de, de la musique jazz, hein. il est né en 1926, il est mort en 1967 à l'âge de 40 ans, c'est un mec de Caroline du Sud qui est surtout connu pour être un saxophoniste, mais c'est un band leader, c'est un compositeur et c'est juste enfin, euh, il, il, c'est un saint. Maintenant, tu vois, il a été béatifié c'est vrai? Oui, il faudrait l'appeler Saint John Coltrane. Oh, maintenant. Wow. Il y a une église euh, à son nom il y a tout un club euh, aux États-Unis. Je, je crois que ça doit être en Caroline du Nord.
0: Il faut aller faire un pèlerinage, là. Grave,
1: grave, grave. Et euh, ouais, euh, en tant que légende du jazz, il a enregistré sur des labels légendaires comme Prestige, Blue Note et euh, Atlantique et surtout sur Impulse. Et euh, c'est notamment sur Impulse qu'il a sorti l'un de ses albums phares, qui est un album phare euh, de jazz, en 1965, qui s'appelle Love Supreme. Et euh, A Love Supreme, c'est un album particulier parce que euh, dans les années 50, en fait, euh, quand il est émergé, John Coltrane, c'est sûr que euh, tout le monde euh, euh, était unanime pour dire que c'était un musicien de fou, mais il avait des problèmes avec la drogue, il était accro à l'héroïne, en fait, et euh, il s'est fait virer de plusieurs groupes euh, comme ça, notamment euh, du Quintet de Miles Davis. Il joue quand même sur Kind of Blue, tu vois. Enfin bref, legendary guy, tu vois, saxophoniste euh, à la technique euh, immaculée et euh, surtout euh, innovateur de fou. Et euh, cet album-là, en fait, euh, arrive euh, après qu'il se soit sevré. Et euh, son, son sevrage, en fait... Euh, une lui a permis de rentrer dans une dimension spirituelle tu vois mm -hmm. genre et vraiment a Love Supreme c'est un album qui est euh, énormément imprégné de de spiritualité et c'est euh, c'est comme une prière en fait a Love Supreme et euh, c'est un album que je recommande à tout le monde c'est ouais c'est c'est une prière et il y a même un poème en fait de John Coltrane dans les dans les liner notes c'est les notes qui a, qui a écrit qui parle en fait euh, de cette quête de Dieu, de cette quête de l'amour, et euh, de l'amour suprême, quoi. C'est un album qui m'a énormément marqué euh, quand j'avais euh, 18, 19 piges, et j'ai envie qu'on écoute euh, l'ouverture de cet album magnifique, où l'on retrouve Michael Oytainer au piano, Jimmy Garrison à la basse, et Elvin Jones à la batterie, le quartet légendaire, et franchement, euh, je manque de superlatifs pour les définir, de euh, John Coltrane, et donc voilà, on écoute « Acknowledgement » de John Coltrane, paru en 1964 sur le label Impulse. Acknowledgement du John Coltrane Quartet ou de John Coltrane tout court, en tout cas, c'est ce qui a marqué sur le, la pochette. J'espère que ça vous a nourri parce que c'est vraiment. Euh, voilà, si vous n'avez pas médité aujourd'hui, sachez qu'en écoutant ce morceau-là, vous avez fait une petite part de méditation. Donc félicitations à vous. C'est déjà la fin de ces premiers épisodes. Hein.
0: On arrive à la fin, ouais. Franchement, ça passe vite. Hein. Ça passe très, très, très vite.
1: Funny how time flies when you're having fun, disait notre chère amie Janet Jackson. Oh,
0: <rire> Janet.
1: Et euh, pour finir, tu as choisi un morceau. Qu'est-ce que c'est
0: En fait, j'ai voulu aller un peu plus loin que s'arrêter à la rencontre, mais je voulais euh, parler du morceau qui a été, en tout cas pour moi, décisif d'avoir une histoire d'amour avec toi.
1: C'est le, le morceau de la rencontre amoureuse. Right. C'est <rire> ça, ça.
0: j'ai fait genre, ok, All right. maybe I'm in love. <rire> ok, qu'est-ce que c'est <rire> Eh bien, c'est Common The Light. Mm. Je pense que pour parler de Common, tu peux un peu m'aider parce que moi, dans mes petites recherches, à part euh, qu'ils me disent que c'est un rapport technique dans un, qui évolue dans un univers jazz and soul euh, et important dans les années 2000, genre ils disent rien d'autre en fait, ça m'a un petit peu énervée. <rire>
1: Ben, euh, c'est un mec de Chicago, déjà. Oui. Ça, c'est important. C'est un rappeur de Chicago qui est émergé, euh, du coup, euh, au, au milieu des années 90 et qui arrivait un peu genre en mode, c'est genre rappeur avec euh, de l'intellect, oui. tu vois, Oui, ben, ça. il est
0: souvent présenté comme ça.
1: Oui, et à juste titre, parce qu'il l'est... Euh, Effectivement, jazz rap, tu vois, rap alternatif un peu, parce qu'au milieu des années 90, tu parlais de Didi au début de l'épisode, mais bon, on a Tupac, on a oui, ces gens-là, il y a soit ça, soit le rap, tu vois, euh, de la East Coast, un peu hardcore, mob, deep, etc. C'est ça, c'est
0: ce que j'allais dire suivant où tu te situais, tu faisais pas le même rap non plus, quoi.
1: Exactement, tu avais le rap de la West Coast aussi, qui était le gangsta rap, qui était genre vraiment populaire, mais bon c'était arrivé un peu alternatif, mais il avait un petit délire un peu intelligent, streetwise, comme on dit, avec euh, le, le côté euh, street smart. Euh, et on disait souvent que c'était euh, le NAS de Chicago. Ah,
0: oh, ça je ne voilà. pas.
1: Avec un côté un peu plus euh, soulful, tu vois.
0: Ouais. Bah, il a vraiment ce côté soulful et du coup, dans The Light, euh, qui paraît sur son quatrième album, euh, La Quarter for Chocolate, sorti le 28 mars 2000, mm -hmm. Et euh, en fait, euh, pour le contexte, euh, tu m'as partagé cette chanson avec comme Close, qui est aussi une autre chanson de Common, mais qui est sortie sur un autre album. L'album
1: d'après qui s'appelle Electric Circus.
0: Voilà. Et euh, en fait, je... je sais pas quoi dire de, de plus que quand on t'envoie cette chanson, tu es obligé de tomber amoureuse de la personne qui t'envoie. En, ah ouais. ouais. en fait, il y a des... une espèce de tout qui est rassemblé dans cette chanson. C'est un sample de Bobby euh, Caldwell de la chanson Open Your Eyes qui est déjà une très belle chanson de base. Mm -hmm. C'est produit par Jedi mm -hmm. et c'est une chanson écrite pour Eric Badou. C'est une espèce de, de trio euh, quatuor même avec comment Show parfait. Bonjour, tiens, prends cette chanson et, et tombe et amoureux, amoureuse de moi. moi. Et voilà. Aime-moi. Aime-moi. <rire> aime et si vous ne tombez pas amoureux de cette chanson et de la personne qui vous l'envoie, vous, vous n'avez pas, <rire> pas de cœur et vous ne méritez pas l'amour, OK Damn. <rire> euh, non, jouer. en fait, ça, ça conclut bien le, le podcast pour partir sur d'autres aventures parce que c'est une très belle chanson, un très beau clip aussi.
1: Mm -hmm. l'un des plus beaux clips de rap d'après moi d'après toi in my own opinion
0: on verra ça peut-être dans un prochain épisode
1: j'avoue j'avoue bah écoute euh, je te laisse introduire le morceau et
0: eh bien on va écouter common avec The
1: Light Finally decide the Senate it, sign, seal, deliver for us to grow together. Love has no limit, that's been a slow forever. I know your heart is weather by what stuff did to you. I ain't gonna sold them, cause I probably did it too. Because of you, fillers I handle with care. Some niggas recognize you life, they can handle the glare. You know I ain't the type to walk around with matching shirts. A relationship is effort. I will match work. I want to be the one to make you happiest it
0: hurts you the most. They say the end is The light de common paru sur la quadril for chocolate sorti en 2000.
1: Ah là là, 2000, les
0: années 2000. il y a 23 ans.
1: Eh oui, ça ne rajeunit pas tout ça. Ça ne pas.
0: C'est comme ça qu'on va conclure en disant qu'on est vieux.
1: Ouais, non, non, on est bien là. On est bien. Jay-Z, il a dit 30 is the new 20.
0: Il a une chanson qui
1: s'appelle 30 something, je crois, il dit ça. Ah,
0: et c'est ça, il y a une chanson qui s'appelle 20 something.
1: Ouais, qui c'est ça Ouais. Ok. Ben écoute, peut-être que. Enfin, la... je la connais pas là directement. Mais j'écouterai ça. après. <rire> j'écouterai ça. Bien, ben c'était euh, le premier épisode de la playlist Infini. Là, c'est le début de l'infini. De, de, de l'infini. C'est le début <rire> de l'infini. Donc accrochez-vous. Accrochez-vous. Et euh, je nous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Hein.
0: À la semaine prochaine.
1: Ciao, ciao.